0: 下面的时间交给我们的弟兄沈辉，跟我们分享《一佛手术》四章十六集。弟兄姐妹平安，哎，这个今天是我们教会系列的第二课分享哈。啊、呃，我第一次分享的时候，大家记得我是谈到教会的根基。那在会后的时候呢，有好几个弟兄姐妹就和我很敞开的沟通。呃，那你们在爱心里的回应以及对我的建议呢，这是对我个人的造就，以及是我对话语侍奉上的不足的这种亏欠的补足。这其实本身就是教会合一的表现。那因为我知道，完全的基督和真理的圣灵是通过一群不完全的人来做工的，愿荣耀都归给我们的神。呃，会后余弟兄呢也特别的提醒我，他说有关教会的根基，圣经里面呢也特别提到，教会是建立在使徒和先知的根基上的。一弗所书二章二十节，因为他这个提醒呢，我就回回过头去呢仔细的去读啊，以弗所书，我非常喜欢一弗所书的这个行文。因为它非常的美，呃，而且以父所书当中呢，我每次读呢就被以父所书当中那个有关于教教会的真理深深的感动，因为以父所书从开头到结尾都是在谈教会的真理。我今天就管中窥豹的给大家来分享一点，一定有不足的地方，求主耶稣来遮盖我。那么我们上次谈到教会的定义哈，我们说教会不是一个教堂的建筑，也不是一个社团。而是被神所呼召出来的一群属神的人，教会可以被理解为成为一个跨越时空、一个普世性的、一个普世教会 （Universal Church）。但通常呢，它是被理解为一个地方性的、一群常常聚集在一起的，呃，这么一群神的子民，就像我们这么一小群一样。当我们愿意委身于某一个地方教会的时候呢，我们就是认同这一小群人的一个目标。和施工，愿意与这一群人一同成长和侍奉。当我们选择离开某一个地方教会的时候呢，我们就是在离开这一群人。那当然，我们选择加入和离开教会呢，是有各样各种各样的原因的。除了工作的调动呢，其他的可能的原因是说，感觉自己在这个教会里受到了伤害，或者呢，认为说自己认识神和侍奉神在这个群体里没有得到长进。没有被喂养，因此呢，一个人能够参加到一个成熟而健康的教会，被喂养和建造，是这个人的福分。但同时，一个重生的基督徒能够经历被神建造成为一个健康而活泼的教会的这么一个过程，这个本身就可以让我们能够经历神他自己，这是另外一种祝福。所以，要能够看到这一点。我们的思想需要有一个，呃，视角转换的工作，英文叫 paradigm shift。那我们都盼望有更多的弟兄姐妹来加入我们尾生在我们这样一个小教会里。那么，我们有这样一个好的盼望。那么，我们已经尾生的弟兄姐妹要做的什么呢？就是我们要先要顺服，并被神建造在一起，成为一个健康而活泼的教会，能够成为彼此连接、能够成长的教会。这样当，当呃我们顺服神的设计，按照神的心意而被连接、被建造的时候呢，每一个新来到我们教会的呃弟兄姐妹呢，就能够透过这一个活泼的肢体得着喂养。这样，教会对于每一个人来说，它就不是一个周日的俱乐部，而是一个与基督连接必不可少的一个身体。如果我们是在教，我们是在基督的教会里。我们就是在基督里，因为教会是基督的身体，他爱我们，为我们舍己，他要借着道把我们洗净，成为荣耀、健康、圣洁的教会。这是主的话，我们感谢赞美神。啊，让我们这是我前面的一个前言哈，我们一起来一起有个祷告。慈爱的天父，您的道路高过我们的道路，您的旨意也高过我们的旨意。您在基督里所给的恩赐，是我们常常不能完全理解的。正如使徒保罗弟兄所祈祷的，求父神将那赐赐给人智慧和启示的灵赏给我们，使我们真知道他，并且照明我们心中的眼睛，使我们知道我们的父神的恩招是何等的盼望，父神所赐给我们的基业是何等的荣耀。父神向我们显现的能力是何等的浩大，天父啊，求你将这样的恩召借着圣灵的能力印在我们的心里，也让我们明白教会合一的真理，和让我们的信心有盼望、有根、有机。我们这样同心的祷告，是奉我主耶稣基督的圣名，阿门。那么我们，嗯，哦、对不起，哈。嗯， um, 大概我今天的给大家分享呢，有分为三个部分。第一是前言，我们已经呃，大家刚刚谈过。接下来进入一个解经的阶段，那么我会谈一些时代的背景，也会谈圣经的上下文的逻辑，呃，是怎么样进入到以弗所书第四章的。接下来我会谈五点分享，对不起啊，我打错了五点，啊、呃，最后呢是谈两个应用，这个。这是我们刚才读经一起读的哈，我们已经读过了。那我今天呢，就是想给大家来分享这段经文里面有哪一些关乎教会合一的真理。我想给大家分享第五点。嗯，但是在分享之前呢，我想谈一下这个教会的这个以弗所的这个背景。首先哈，我们大家都知道。以弗所的作者呢，他是使徒保罗。以弗所说第一章第一节就清楚的显明了哈。那么保罗的书信呢，他通常是以三明治的结构出现的，就是一般书信的开头是讲问安，是吧？谁写给谁的？呃，书信的结尾呢是谈这个呃，最后结尾是问安部分，开头是讲谁写给谁的，最后是结尾是问安，中间是正文。那么对于正文部分呢，它若不是针对提问型的这种回答型的书信，啊，就是因为你读，比如说你读《哥林多前书》，他就会讲到说，至于这个这个这个问题，那就是因为以前人家问他问题了，所以他要回答这个问题。那若不是这种回答型的书信呢，就是教导型的书信，啊，或者是混合型的。那么以弗所呢，大概是属于这个教导型的类型的这一类。对于这一类型的书信呢，保罗的这个书信，他都是先讲到，讲完到之后呢，然后再谈。这个道在实际生活当中的应用，所以是结构非常清晰，逻辑非常严谨。所以，当我们读到这个《以弗所书》四章第一节的时候，这里面呢有个希腊文的原文是这样的，它有个连接词叫“所以”。他说：“所以我因为主的囚犯劝你们行事为人与你们被招的呼被召呃被召的呼召相符。”带着所有的谦虚及温柔，带着耐心，在爱中忍耐彼此，在和平的连接里竭力守护灵的合一。这里中文版还有这个英文的这个 N R V 哈都没有把这个所以翻出来。嗯，既然英文是以所以开头开始的，所以说我们就要思想，这是第四章的一开头是以所以开始，那我们就在想前面一到三章他是不是在谈因为？那么这前面三章是怎么谈因为的呢？我稍微留一个伏笔，接下来再谈。接下来呢，我们知道说以弗所呢，书的对象呢是给以弗所的教会的圣徒的。那么保罗的教导一定是和当时以弗所所处的这个社会环境和挑战有关系。那么以弗所的这个门徒所面临的社会环境是怎样的呢？这个网上其实资料特别多哈，我是以参考了圣光神学院、圣经地理资讯网的介绍。以及《圣经·使徒行传》第十九当中介绍的保罗在这个以弗所和他的同工传福音、建立教会的这些事情。以弗所最著名的就是以以弗所人他们所崇拜的，对于这个希腊众神的崇拜，特别呢是这个有个叫雅迪米神的这个崇拜哈。这个据说呢，这个雅迪米的这个神庙，它是古代世界的七大奇观之一。这个庙身有一百二十七根柱子撑起来。庙长127米，宽66米，高18米，就是大概是这个这个图应该是这样的。那么他们所崇拜的这个神呢，叫做雅迪米神，是个女神。大家可以看到她的这个胸上哈有这个有大概有这个十二星宫的这个这个这个这个刻画，还有她的多个乳房在底下，这个就很明显，这个女神被崇拜的原因是什么呢？就是掌管命运以及丰产。以弗所熟，以弗所人呢？对于以亚底米神的信奉呢，他是绝对是是非常热诚的哈。这个，我们这个图片显示的是在一个叫剧院哈，当时一个剧院，它可以同时容纳两万五千人。这个什么概念呢？就是把大家如果去看 TTU 的这个橄榄球的球场，大概是这个橄榄球球场容量的一半，差不多一半哈。那个是容量五万人。这个当银匠。这个迪米丢鼓励以弗所人反对保罗传道时，他们就把保罗和他同行的三个人带到这里，然后呢，他们就大声喊着说：“大在以弗所人的以弗所人的亚迪米啊！”如此大约两个小时。使徒行传十九章三十四节。呃、大家在座的有没有去过球赛现场、啊？哈，想如果是几万人的现场，或者说上千人，如果上百个人。对你同声大声的呼喊两个小时，你你你觉得那个是什么压力？是不是？所以从这一点上就可以看到，这个以夫所人呢，对于神灵的敬畏是非常认真的。不幸的是呢，巫鬼和邪灵在以夫所人身上的这个权势也是很认真的，因为当时啊，人常常为鬼所附，因此当时行邪术的赶鬼的生意是很发达的。一幅所呃《使徒行传》十九章十三到十九节，再加上当时希腊众神繁多，根据这个古罗马的一个学者叫马库斯·瓦罗的统计，他大约有三万之众。希腊众神的这个神际关系非常的复杂，这个暴力、仇杀，结结，比比皆是。当然，最有能力的神，往往被他们称为最受崇拜的神。所以大家可以设想一下哈，当时的以弗所人进入了教会之后，他们的好多的亲朋好友可能会问：“哎，谈一谈你们的耶和华的信仰的神是怎么样一位神？”他们就说：“啊，你们的神竟然没有庙宇啊！你看我们的这个雅迪米的这个庙宇多么的宏伟。”然后再说什么，你们的父神没有形象，你看我们的雅迪米的这个有他的一个神像啊、哎。而且据说还是从天上降下来的。那这是《使徒行传》十九章三十五节记载，他说什么？你们的神的儿子，他被人钉死都没有反抗，那么你们的神怎么这么软弱呢？你看我们的神都去抢别人家的老婆，呃，什么？你们的神也没有应许什么经济上有特别的好处。那么你们，那你看我们的雅典女神，他守卫着我们以弗所这个大城市，使我们的商业发达。那你看，你到底信仰这个神，给你带来怎样的一个福气呢？弟兄姐妹，这是我的一个猜想哈。但我他们这些话有没有说，我不知道。但我比较确定的是，基督基督教的信仰在当时的这个社会里，和以弗所的这种文化是格格不入的，对不对？保罗在以弗所传道的时候，他是否在想，我应该怎么样和以弗所的教会来谈？教会的恩召在哪里？而现在保罗被捆在监狱里，是吧？在监狱里被囚，那他应该想说：我怎么样要告诉教会，教会的盼望到底在哪里？所以以弗所的以弗所说正文的起头，这个不玩可课了，好来了。正文的起头呢，保罗就用一篇很美丽的祷告文。来鼓励以弗所的教会，让我们一起来读，好不好？以弗所书一章三到十节，愿圣诞归于我们的主耶稣基督的父神，他在基督里曾赐给我们天上各样属灵的福气，就如神从创立世界以前，在基督里拣选了我们，使我们在他面前成为圣洁，无有瑕疵，又因爱我们。就按着自己的旨意所喜悦的预定，我们借着耶稣基督得儿子的名分，使他荣耀的恩典得了称赞。这恩典是在他爱子里赐给我们的。我们借着这爱子的血得蒙救赎，过犯得以赦免，乃是照着他丰富的恩典。这恩典是神用诸般智慧聪明，充充足足赏给我们的。都是照着他自己所预备的美意，叫我们知道他旨意的奥秘，要照所安排的，在日期满足的时候，在天上地上一切所有的，都在基督里同归无一。大家可以看到吗？保罗就在以父所说的一开始，就给大家解释，教会解释说，父神所赐给教会各样属灵的福气。他是要让我们有盼望。希腊众神乃是人手所造的，但耶和华是创造我们的神。希腊众神是人去找他们，但我们的神却从创世以来在基督里拣选了我们，他主动来找我们。希腊的众神不太会关心我们会不会犯罪的问题，但我们的神却使我们的过犯得以赦免，成为圣洁。希腊的众神高高在上，扮成众生的统治者，但我们的神却爱我们，使我们借着主耶稣基督得儿子的名分。弟兄姐妹，让我们一起来感谢赞美我们的神吧！天上地下，到底有哪一位神这样来爱我们、爱世人，把爱子赐给我们呢？我们蒙召和获得各样属灵的福气，谈到了这个第八节的那个恩典。关键就在第十节，要照所安排的，在日期满足的时候，是天上地上一切所有的，都在基督里同归于一。这个地上一切所有的，包括你和我，包括我们的教会。接下来，我们想来看一下，这个保罗在前面三章他的逻辑是怎样。在第一章，保罗说，神召我们在基督里得儿子的名分。在基督里得基业，并以圣灵为凭据，这是父神的恩召和他旨意的奥秘。基督是教会的头，神将万有伏在他的脚下，教会是他的身体，是那充满万有者所充满的。这是在第一章。第二章呢，保罗就接着解释说，神的恩召是怎么样通过福音来做成的。余弟兄上次谈过哈，给我们讲过这个以弗所书第二章，那么就是通过。他说：“我们从前就像一弗所人，都死在罪犯、罪恶过犯之中，因为我们随从当时的风俗，顺服空中的邪灵，本是可怒之子，是与神为仇敌的。不过呢，呃、主耶稣呢，他借着福音为我们做成的，乃是通过圣灵的工作，把我们升到神的家里，生在他的教会里，成为神的居所。”是的，我们的神呢，他不住人手所造的殿宇，他也不是住在奥林匹克山上，他住在我们中间，他住在教会。所以第三章保罗就接着说，他说：“虽然我保罗为福音的缘故被求的，但我不丧胆，你们也不要丧胆，因为什么呢？因为我保罗把第一章和第二章写给你，因为我保罗深知福音的奥秘，也深知道教会是大有能力的。”为基督的爱所充满，神能照着运行在我们心里的大力，充充满满的成就这一切，超过你们所求所想的？这里的“我们”这个词，其实在，在、呃、保罗心里就是在讲教会，以弗所教会。那么这三章的逻辑就是保罗刚才所陈述的，因为，所以保罗就劝以弗所的门徒们说：“我们要合二为一，一同见到基督的身体，就是教会。”那我们就进入今天的解经五点的分享，谈到所以，那么第一个呢，我想谈教会的合一呢是神的恩召，这就是我们刚才上面所分享的，从第一章到第四章啊，你你如果你你想想保罗的这个逻辑，那么我们应该回想我们蒙召之前是怎么样一个光景，我们那个时候是与神为敌的，常在神的震怒之下，是罪恶的奴仆。我们顺从我们心中所起邪情和私欲，也彼此为敌。弟兄姐妹们，我们都是蒙了大恩的人，我们原本都是该死的，但是主耶稣用他身体的破碎和他的宝血，将我们买到他的身体里面。所以每次当我们领圣餐，我们同吃一块饼，同饮一个杯的时候，就是在提醒我们这个因为和所以的。这一个合一的真理，我们是否记得？是我们行恶的双手把主的身体剖开，也是我们咬牙切齿的恨把他的身体破碎，而我们咒诅人和神的舌头也尝了主的宝血。弟兄姐妹们，主把我们赎回，放在教会里面，放在他的身体里面。主的身体已经为我们破碎过了。我们怎能再去伤害主的身体呢？弟兄姐妹们，我们要明白神对教会的救恩和恩召，我们要常常学习彼此相爱。若教会彼此相争，神就不会与我们同在，因为神住在爱里面，神不住在仇恨和纷争里面。圣经中一贯的教导大家都很清楚，主要求我们要彼此相爱，所以保罗就劝我们要凡事谦虚温柔。忍耐，用爱心互相宽容，用和平彼此联络，竭力保守圣灵所赐合而为一的心。我们求神来帮助我们。第二个，这是我们刚才谈的。第二个，我们来分享的是说，教会的合一是以真理为根基。合一呢，不是说要让别人来听我的。也不是要让我去听别人的，而是我们都要去听神的话，大家都要谦卑和顺服在神的真理之下，无论哪一位弟兄或者教会的领袖都不例外。我我公开讲章不是要让大家来听我的，正相反，我是要让自己的教导置于教会的监督之下。若有人认为我的教导是有错误的，大家可以光明正大的讨论，甚至公开的反驳，因为我们只能更接近真理。因为我们每一个个体都不是真理，唯有耶稣基督才是真理。教会是真理的柱石和根基。题目在前书三章十五节，教会只高举基督，从不高举个人，不然教会就不是基督的教会。在使徒时代的这个教会里面，一样有争论和不和谐的声音，有开始不能同工，后来又能够在一起同工的例子。这使我们看到呢，使徒们对于真理的坚持使合一成为可能。当保罗在批评，呃，彼得的教导，这个是与福音不相符的时候，我们看到那一个个性非常冲动这一个使徒彼得，他却非常谦卑的承认，保罗书信中的教导是神所赐的智慧写成的。这是在彼得后书三章十五节。这正是教会。弟兄彼此相爱，最真实的写照。所以在今天的经文的第四节到第六节呢，保罗保罗连续用了七个一，七个一，这让我们看见合一的根基是我们信仰上的，在于我们信仰上的合一。我们的信身体只有一个，身体只有一个，那么就知道呢，教会是我们团契的必须。不是其他的社会上的一些俱乐部，我们信圣灵只有一个，所以只有圣灵才能够带动我们彼此真正的和团契，也能够帮助我们分辨真假教师、真假先知和真假弟兄。我们信有同一个指望，所以我们能够认同天国的实现这样一个同一个盼望。真弟兄必然一同努力的付出。我们信同一位主耶稣基督，我们就知道我们都是属主的。主并不偏待我们每一个人，我们有同一个信心，因此我们就追求对神有同样的委身，也能够理解这种委身。我们受的是同一个喜。因此我们知道我们都是借着主的同死，被生到了同一个身体里面。我们信同一位神，就因此知道我们都有一个同一位父，在永恒里我们是父家里的人，彼此做弟兄姐妹的。感谢赞美神哈、啊。我盼望主可以开我们的眼睛，把我们更新到一个地步，使我们的信心能够坚定而且合一，知道谁是我们的真弟兄，谁是我们的真肢体，不会中了仇敌挑拨离间的诡计。神、嗯，第三，第三合一呢，不是整齐划一。大家看这个图片、啊，是我前段时间在 Caprock。带孩子去玩、啊，拍了一张照片。大家有没有看到这个仙人掌，还有这个小树，还有远处的那个高山，天上的云彩，甚至还有微风当中的清香？不知道你们有闻到哈？是如此的和谐。其实这就是神给我们教会的一个非常美好的写照。每一个人都不一样，都在诉说造物主的荣耀。所以圣经说：“我们个人蒙恩。”都是照基督所量给我们个人的恩赐，他所赐的有使徒，有先知，有传福音的，有使徒和教师。使徒保罗在哥林多前书，啊、呃，这是在十二章第十四十四章哈，还有在罗马书当中，是在罗马书第十二章当中，给我们看到，在神的教会里面，我们大家的恩赐都是不一样的，但是我们合二为一，我们合二为一。这里的这个合一呢？翻译出来的英文叫做 unity unity， 但是我们不整齐划一，整齐划一的英文呢叫做 uniformity。我们不是这个工业流水线上所生产出来的这个呃模具哈，是一模一样的，不是这样的，因为我们都是独特的创造，是神独特的创造，我们是有神的形象，而且是神自由而荣耀的儿女。有些主义呢，在社会思潮上有一些主义，他追求。独裁式的整齐划一，他从来不尊重个人个体，所以这些统治者会管你的大脑，管你的嘴巴，甚至还管你的子宫，让你生你就生，不让你生你就不能生。还有一些主义呢，却极力的追求个体的权利，他认为凡事都有自己的自由，不需要考虑神所划定的界限。然而在圣经当中，神给我们的道路。却是一条窄路，是顺服真理的圣灵所带领下的自由，是在真理的多样合一上的多样性。我们的神真的是有创造力，他让我们看到我们的个性特点、恩赐、能力各不相同的弟兄姐妹，我们就应该感谢赞美神。你你和你边上的弟兄姐妹，你觉得他和你不一样吗？你要感谢赞美神。<笑>那么。第四点哈，我想谈的是教会的合一需要五种恩赐的释放。以弗所书四章第七节特别谈到，他说我们个人蒙恩，都是照基督所量给我们的恩赐。这句经文里面这个蒙恩的恩呢，希腊文叫做 charis，、呃、下边哈说有点写写红了，它是比较接近恩赐的意思。后面词这个恩赐呢，希腊文叫是 d o r i a 是指神的礼物，翻译成英文叫 gift。照基督所量给的这个直接的翻译呢，就是说依据基督礼物的量的多少。很明显，恩赐主权在于神，恩赐的给予也是神给予的，他是按照主耶稣所预备这个礼物的量来给的。哥林多前书说，圣灵运行随着几亿分给个人。这是在格利多前书十二章十一节。接下来我们经文看到，他说，神所赐给教会的恩赐呢，这个恩赐叫做礼物。礼物有什么呢？有使徒，有先知，有传福音的，有牧师和教师。这是第十一节里面谈到的。然后给我们看到说，神赐给我们这个十一节这个礼物的目的是有目的的。这个目的是为了什么呢？就是第十二节。为了成全圣徒各尽其职，建立基督的身体。呃，这句经文的这个合合版的翻译呢，它其实不是很好理解。他这个希腊原文的直译是什么呢？他说：“为了训练圣徒进入侍奉的工作，为了建立基督的身体，所以每一个重生的基督徒都有从神而来的礼物 （gift）。”我们都要用神所给的这个礼物来侍奉，来建造教会。因此，一个不侍奉教会的基督徒是不合乎神心意的。那有人说，这个希腊文原文里面呢，牧师和教师之间这个连接词呢 ，kai， 也就是“也就是”的意思。这个有人说呢，它可能是指的同一个意思。这个我就留给懂希腊原文的弟兄姐妹来解释哈。另外呢，对于使徒与先知恩赐的侍奉是比较容易引起争论的。我的看法，在教会根基意义上的使徒和先知的职份，在圣经成书之后就没有了。但是在教会合一的建造意义上，某一些长老是否具有使徒与先知恩赐的功用呢？为的是在教会的根基上成全圣徒，各建其职，建立基督的身体呢？我是持比较开放的态度。呃，我这边有一个针对这个问题，我有一个问答哈。那边复印了几份，大家感兴趣的话可以看。我们会有可以再讨论。但是我这里想强调的，你无论是五重恩赐的施奉，或者是四重恩赐，甚至是两重还是一重，但是教会合一这个结果，都是神，都是运用神所给的恩赐彼此服侍的结果。这里面是有一个道的先后顺序问题。接下来圣就给我们看到。我们侍奉和建造教会要达到的目标，就是在第十三节和第十五节，我我我画的那边哈。总结起来就是什么呢？第一，就是对神儿子的信心与支持上、知识上达到合一，十三节；第二，长大成熟，满有基督的身量，不会被诡计和异端迷惑，十三节的下和第十四则十四节；用爱心说城市话，凡事联手源于基督，基督十五节。第四，肢体彼此相助，在爱中建立自己。十六节，大家看到吗？从第十七节到第十六节，使徒保罗他清楚地给我们描绘了神见到他教会的蓝图。我们教会就是神的，那么见到教会就一定要按照神的方式来进行。我们之所以能够对神的儿子有信心与知识上的合一，我们之所以能够长大成熟。我们之所以不会被这些异端所摇晃，我们之所以能够用爱心说城市话，我们之所以能够凡事连于耶稣基督，我们之所以能够彼此建造，都是因为是圣灵透过恩赐，我们彼此侍奉教造就教会的结果。如果我们忽略了在教会当中恩赐的侍奉，我们就不能达到圣经中所说教会的合一和凡事连于原原属基督。这让我们看到，恩赐侍奉必然会带来教会的成长与成熟以及教会的合一。如果有人高举恩赐，最终所导致的却是教会的纷争和分裂。我只能说，这个人他不是我们的真弟兄。所以，我就必须要特别强调。下面第五点，合一的结果是教会在爱中的生长与建立的。上我们谈到说，恩赐的侍奉的目合一的关系，合一的结果就是教会的生长和建立。但是要达达到这个结果，爱是必不可少的因素。所以第十五节他说：“用爱心说诚实话，凡事长进，连于耶稣基督。”到了第十六节，他又说：“叫身体渐，这里的身体就是教会渐渐增长，在爱中建立自己。这里的爱呢，英文叫 love， 他的希腊文呢叫做 agape，agape 可以翻译成圣无圣爱哈。这是我们今天在经文里看到教会增长的模式。神的儿女使用神所给的恩赐，彼此在爱中服侍，结果就带来身体的合一。”因为合一是在爱里的，所以就有神的同在。有神同在的地方就有生命，生命在合一的身体里流动，身体就自然生长。一个肢体，一个破碎的肢体是不能生长的。所以说，你不合一不能生长。但是一个完整的身体，但是又没有爱，它也不能生长，因为没有生命。所以在这里，爱与恩赐两个缺一不可。所以教会，我们要努力认识并使用恩赐，但我们要努力追求圣爱。这就是在《哥林多前书》第十三章所谈到的爱。这个《哥林多前书》第十二章、第十四章，来到谈到说，对于教会的恩赐，在十二章的第结尾的第三十一节，保罗突然要哥林多教会呢去追求渴慕一个最大的恩赐，并且他还要指出，爱是最妙的道。大家翻圣经啊，那是在第十二章的第三十一节，在这一节当中呢，连接这两个句话的中间有一个连接词，它的希腊文的词又是那个 kai，k a i， 我还是留给懂原文的弟兄姐弟兄姐妹来解释，就是说这个更大的恩赐是否就是那个最大最妙的道，这两个他们之间是不是同一个？这留给懂原文的来解释哈。但是这里的英文的翻译呢，这个道是 way。方式就是道路和方法的意思。N 次呢是大有能力的工具，但 i 是使用这个工具的达所要达成的目标和方法。如果没有正确的方法和途径，工具是可以建造也可以拆毁。N 次是大有能力的工具，所以。正因为这样一个原因，这个大能、大有能力的工具，它可以造成非凡的成就，但是它可以也可以造成非常惨烈的这个破坏的一个结局。所以，保罗就一再强调说，在第十三章谈到圣爱这个爱的这一个，我们要追求这个爱，用爱来使用，用用用爱来使用这个恩赐。所以，我是不赞同不使用恩赐。但我也不赞同，在没有爱爱的前提下来使用恩赐。正如这个使徒保罗在哥林多前书第十四章第一节中他说：“你们要追求爱，也要追求爱，也要羡慕的恩赐。其中更要羡慕的是做先知讲道。”原文这里说预言。使徒彼得也在彼得前书当中说：“万物的结局近了。”所以你们要警醒自首，最要紧的，警醒祷告；最要紧的是彼此切实相爱，因为爱能遮掩很多的罪。你们要互相款待，不要发怨言。个人按照所得的恩赐彼此服侍，做神百百百般恩赐的好管家。若有讲到的，就按照神的圣言讲；若有服侍人的，就按照神所赐的力量服侍。叫神在凡事上因耶稣基督得荣耀，彼得前书四章七到十一节，弟兄姐妹们，我们都知道我们已经处在末世了。那么我们在末世当中，我们应该怎么样来走天路？怎么样去荣耀神呢？从上面这句经文，我们可以清楚的可以看看到，在属灵上用彼恩赐彼此服侍，那是在第十到十一节当中，乃是我们要。切实彼此相爱第八节的一个重要方面，弟兄姐妹，我们常常谈要彼此相爱，到底什么？怎样做彼此相爱？你把你的恩赐拿出来去服侍你的弟兄姐妹，你就是在爱他。这是在圣经里面所谈到的。同样，我们用恩赐来服侍呢，也是第十节成为神好管家的要求。在这里呢。他这边这个爱也用的词呢，也是 agape， 这是与《格林多前书》第十三章中用的是同一个字。另外，我想谈一件事情，就是说《格林多前书》第十二章、第十四章，《罗马书》十二章以及《彼得前书》第四章这种 N 次的希腊文呢，用的是 charisma，charisma， char 这个 N 次的希腊文是 charisma， 英文翻译成也叫做礼物 （gift）。意思是说，神所赐的属灵以及物质的恩典。那么，我们今天所谈的那个恩赐，大家回过头来记得是在第四章第七节那个 Doria， 他呢也叫做恩赐。那 Charisma 和这个 Doria 的区别是什么呢？就是 Charisma 比 Doria 更为具体，范围更窄。所以说我用今天的经文来支持以弗所书第四章的经文。就是说，用哥林多前书第十二章到第十四章，罗马书第十二章，以及彼得前书第四章来支持我今天所正到、所谈到的以弗所书第四章，我是站得这站得住的。那么，这就让我们看到说，爱埃格佩是使用恩赐的方法，也是使用恩赐的目的。所以，我们要有恩赐，还要有埃格佩，要有圣爱。这是教会建立与生长必不可少的两个方面。我们若是追求恩赐，是为了嫉妒、自夸张狂、为了自己的益处，那么我们就违背了哥林多前书第十三章四到五节，大家都会背哈，说爱是什么？十三章的节说爱是嫉妒、自夸、张狂，不求自己的益处。如果我们追求恩赐是为了嫉妒、自夸、张狂，求自己的益处，那我们就是违背了哥林多前书十三章四到五节。如果我们追求恩赐，造成信徒不能够连于元首基督，而是连于某一些人、某一些牧者或者某一些传道人，甚至某一些弟兄，那么我们就违背了以弗所书第四章十五节的教导，因为恩赐侍奉要导致我们连于元首基督。我们每个人要长在基督的身上，要长在教会里，不要长在别人的身上。这就是神的道，神的道是非常狭窄的，因为我们走的是窄路，但是窄路通向永生。求主耶稣来帮助我们。接下来我就想谈两点应用，第一个呢，就是说，我们要看见神给教会的这个恩招。在哥林多前书二章九节，他说：“神给他所爱的人所预备的，是眼睛未曾看见，耳朵未曾听见，人心也未曾想到的。”当然，这句句这句话的经文的原原意是谈到神的救恩哈，这是神所设立基督救恩的方式。但是我们一开始就讲到以弗所书第一、第一、第二章是说，神给我们的恩赐是怎么样通过神的福音给我们的。那么，我们可以同样把这一经文用到我们今天所谈到的，就是一开始在一幅所说第一章谈到父神给教会的恩招。就是我们在主耶稣基督里得神儿子的名分，一同成为基督的身体，求神能够帮助怜悯我们，使我们心中的眼睛真的能够看到神对教会的恩招和赏赐，以及这个恩招的盼望。这个基业的丰盛，以及神的能力在教会里的浩大，因为教会是那充满万有者所充满的。弟兄姐妹们，我们不是贫穷的，我们也不是软弱的。主把丰富的应许给了我们，我们要相信这个应许。我们是凭着信心来相信的，我们不是凭着眼见来相信。因为我们只有站在这样的一个根基上，我们走天路才会有盼望，不是吗，弟兄姐妹们？还有人觉得说，教会是教会，我是我，我可以完全脱离教会，我这样我可以与神建立一对一的关系，我可以成为基督的心腹，我爱他，他也爱我。我只能说，如果你是这样想的，你是不明白神的旨意，你也不明白神对于教会的教导。教会是神的家，我们每一个个体不是；教会是基督的心腹，我们每一个个体不是；教会是基督的身体，我们每一个个体不是。我们若不在基督的教会里，我们就不在基督的身体里面；我们若不在基督的身体里面，我们就不在基督里；我们若不在基督里，我们就不能够。为那充满万有者所充满的，我们也就不能得到神在基督里所赐给我们各样属灵的福气。弟兄姐妹们，我们都想得到神所给我们各样属灵的福气，那我们就要在基督里，我们就要在基督的身体里，就是教会里。逻辑就是这样的简单。那当然，有些个人也可以被圣灵所充满，那他的目的。自然是为了建造主的身体，而不是荣耀他个人，高举他个人。这个逻辑也非常的简单。呃，我以前常常被教导说你要在基督里，我常常不知道我怎么样能在基督里。我今天只能从这个侧面来给大家谈：你若在基督的身体里，你就在基督里，不是这样吗？这一段原来没写哈，我就再说两下。在教会里面，我们是把我们是把基督和他的身体砍砍开的，在教会里面，我们是把基督和他的心腹砍开的。说不好听的，你是逼着耶稣去离婚，这是大不敬的话。但是我们的认识上，我们要有这个更新。基督和他的教会是在一个身体上的，是不可分割的。第二个哈，我想谈的是说，按照真理来恢复恩赐的侍奉。弟兄姐妹，如果你已经是一个重生的基督徒，你就一定有神所赐给你的恩赐，你相不相信？我曾经问过沈云熙，我说你受洗之后有没有什么礼物？云<笑>熙姐妹说有。<笑>我们若相信呢，我们就会去寻求，也会去查验神的心意，去操练。我们若是不去寻求，也不去操练，我们怎么知道神把我们放在这一个教会里面的心意呢？我们常常要问说：“主啊，你的心意在哪里？你把我放在这个教会里的心意在哪里？”其实很简单，你找着了你的恩赐，你自然就找到了神在你身上的心意，是不是很简单？对不对？如果我们不知道这个心意，那我们怎么知道说我们的侍奉是出自于神的呢？而不是说出自于我们自己呢？如果我们的侍奉不是出自于神的，那你怎么样？我们的侍奉怎么样有能有圣灵的恩能力呢？若是我们也有圣灵的能力，那我们在教会里怎么能够体会到那为万有者所充满的丰富呢？所以，弟兄姐妹们，如果你是重生的基督徒，我第一件事就劝你，你要找出神所给你的这个 gift， 找出来神给你的这个恩赐，并且用这个恩赐，用爱心来服侍你的教会。有一点，我想特别强调：神给你的，不一定是你想要的，不一定是你想要的；但是神给你的，一定是教会需要的。但是你因着爱教会的缘故，虽然这不是你想要的，但是这是因为你爱教会的缘故，所以你就顺服下来接受它。我所受的传统的教育就是说，因为怕这个异能可能是出出于魔鬼的迷惑。或者是怕有假先知、假教师、假使徒来分裂教会，我们就对圣灵的恩赐、神的这个礼物，我们采取退避三舍的态度。我认为这是违背使徒的教导的。在马太福音第二十八章，特别记载主耶稣谈到有一个受托银子的比喻，那个把一千两埋在地里的仆人，主称他为又懒又恶、无用的仆人。弟兄姐妹们。如果神给你有造就教会的恩赐，你不用，将来你见主的面，他就说你是又懒又恶无用的仆人。迎接我们的审判就是外面的黑暗和哀哭切齿，那是马太福音第二十五章第三十节所谈的，你们自己去读。所以弟兄姐妹，我是本着我心里的感动来劝大家，不要做糊涂人，我们不要轻忽神所给的恩赐。但也不要为了追求恩赐就忘记去爱教会。如果你追求恩赐是为了荣耀自己，不是为了教会合一的建造，我劝你早点回头。愿我们能够好好的研读神有关恩赐的教导，用这些恩赐在爱中来建立主的主的身体，就是教会。诗篇第119篇上说：“神啊，我将你的话藏在我心里。”免得我得罪你，愿神帮助我们能够明白教会合一的真理。我今天的分享就到这里，谢谢大家。愿父神的旨意成就我们。嗯好，谢谢省会弟兄给我们分享的圣经。好，下面我们站立，嗯、呃，唱三易颂，然后结束今天的敬拜。基督的恩、呃，恩惠，神的慈爱，圣灵的感动，常与众人同在。是大家摸到的时间。